0: Salmos, capítulo 41, verso 4. Salmos 41, verso 4, é palavra de Deus para nós, minha gente, aqui do meio nesta manhã. Diz assim o texto sagrado. Disse eu, Davi, o rei, eu, disse eu, compadece-te de mim, Senhor, sara a minha alma, porque pequei contra ti. Compadece-te de mim, Senhor, Sara a minha alma, porque pequei contra ti. Amém? Aqui está a palavra de Deus para nós. E que ela faça bem ao seu coração hoje. Eu quero que você saia daqui hoje. E eu não tenho aquela pretensão maluca de dizer que todo mundo vai sair daqui imediatamente curado. Mas eu quero que pelo menos você saia daqui com esse, com esse desafio de querer cura para a sua vida. É possível até que alguns saiam curados mesmo, porque para Deus nada é impossível. Ele pode curar agora, ele pode curar hoje, mas eu quero que você saia aqui consciente dessas coisas, do que precisa acontecer. Há muita gente doente, há muita gente ferida. A pandemia deixou muita dor, muito sofrimento, mas não é só a pandemia, não. O planeta está doente, as pessoas estão passando por horas muito difíceis no que concerne a vida emocional e quase não se conversa sobre essas coisas. E as igrejas estão passando por isso e nenhuma igreja consegue ir além da sua própria capacidade, da sua própria saúde emocional. Nenhuma igreja consegue ir além, como nenhuma sociedade vai além das famílias que compõem e também da saúde que ela tem, emocional, espiritual. Aqui, minha gente, Davi deixa claro nessa passagem que sua alma está doente. Se ele pede cura, porque está doente. Cura-me, Senhor. Cura-me. Aliás, se você for ler bem os salmos, eles mesclam muito momentos de euforia de Davi, de louvor, de adoração, com vários momentos de profunda angústia, de profunda depressão, do profundo quase desespero. Davi, em muitos salmos, mostra crise na sua alma. Não é só esse, não. Leia o Salmo 142, leia o Salmo 32, o Salmo 51 e tantos outros... Você vai encontrar esse homem adoecido da alma. E o mais interessante disso, minha gente, é que eu estou lidando, nós estamos lidando hoje, com o um homem segundo o coração de Deus. Na língua hebraica, eu gosto muito desse texto, quando o Senhor diz assim, achei a Davi, homem que me agrada. Entretanto, esse homem segundo o coração de Deus, ao mesmo tempo, ficou doente da alma. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu e você mesmo sendo crentes, e sendo nós segundo o coração de Deus, porque estamos em Cristo, ainda assim você pode adoecer da sua alma. Você pode adoecer dos seus sentimentos. E não tem que se esconder isso das pessoas. Eu espero que nós já tenhamos ultrapassado aquela fase de achar que todo mundo que está passando por uma dor na alma, uma, uma angústia, uma depressão, uma ansiedade, uma fobia, é porque está endemoniado. Não, senhores, é uma enfermidade. É uma doença, é uma situação que nos acomete o dia a dia, sobretudo nesse início do século XXI, quando as coisas estão tão difíceis para todos nós, em todos os aspectos. Davi estava doente. Homem segundo o coração de Deus. Nem mesmo isso o impediu de ficar doente. Nem mesmo o fato de ser homem segundo o coração de Deus. Então, eu já quero começar te consolando, que se você está aí com alguma angústia na alma, pode acreditar, isso não dá em poste, não. Isso dá em gente, dá em mim, dá em você, dá nas pessoas, dá em todos nós. Nós passamos por isso, ainda que sejamos como Davi, repito, segundo o coração de Deus. Depressão, ansiedade, culpa não resolvida. Quando está lá no coração, a gente se sente culpado por alguma coisa que falamos, por algumas coisas que fizemos. Remorso por algumas coisas que também não conseguimos nos livrar. E aí brota uma tristeza, um desânimo, uma frieza, uma fobia. Essas são as doenças que invadem a alma da gente. Síndrome do pânico. São doenças terrível, terríveis. Quais foram os segredos das curas de Davi? Digo curas, do plural, porque ele foi curado mais de uma vez. Constantemente Davi tinha angústias, tinha dores, tinha depressões, tinha ansiedade, tinha medo, tinha consciência de culpa, mas constantemente também Davi era curado. E o que a gente vai ver hoje é como é que consegue ser curado a partir da experiência de Davi. A partir da experiência de Davi, como é que a gente vence essas idiosincrasias, essas esquisitices que tantas vezes nos dominam, que fazem a gente adoecer por dentro. Como é que a gente vence isso, minha gente? A gente olha para Davi e eu vou especificamente olhar para esses salmos para a gente ver como é que essas coisas da alma, e é possível que hoje eu esteja falando para alguém que está passando por uma hora dessa, mas que está tentando se esconder, porque eu sou espiritual, eu sou crente, não posso passar por isso. Mas você pode sim, porque você vai encontrar uma porção de homens na Bíblia passando por isso. Você vai encontrar mulheres na Bíblia passando por isso. Mas quais foram os segredos de Davi? Vamos olhar para esses salmos. Vamos fazer uma análise desse salmos 41, que é salmos que mostra um homem doente, da alma e curado. Isso é bom para a igreja, isso é bom para todos nós, para a gente poder viver com saúde, saúde emocional, para a gente viver bonito, para a gente ter alegria de servir, de estar perto dos outros, sem rancores, sem ressentimentos, sem essas coisas que fazem tão mal, sem ódio, sem amargura. Alguém já disse que rancor é um veneno que você toma querendo que os outros morram. Porque é ruim para a sua vida. É você que sofre com rancor. É você, às vezes a outra pessoa não está nem pensando mais em você. Mas você está naquela dor ainda. Porque toda vez que aquela pessoa aparece, você fica verde igual o Hulk. Você não sabe o que fazer porque você tem aquele sentimento. E você vai se machucando, se destruindo por causa dos outros. E aí... Davi me mostra algumas coisas muito importantes nesse salmo. Primeiro, apenas esse verso, hein? Davi sempre admitia que estava doente da alma. Como eu disse, você pode ler muitos outros salmos que você vai encontrar Davi mostrando a aflição da sua alma, a angústia que ele jamais escondeu. E aqui ele está declarando, eu estou doente. Me cura porque eu estou doente. E aqui está... Uma das coisas mais difíceis, o que é? A gente admitir que está precisando de cura. A gente admitir que precisa de ajuda, de oração, de acompanhamento, de aconselhamento, de graça de Deus, de presente de Deus, de profissionais que possam, ungidos pelo Senhor, ser um instrumento de bênção para nossas vidas. É o problema de não se admitir. Uma das doenças mais difíceis de se admitir que se tem são as doenças emocionais. A gente está sempre pensando que eu estou triste hoje, que eu estou angustiado, mas amanhã eu vou estar bem. Amanhã vai estar tudo certo. E às vezes não acontece isso. Às vezes a gente é surpreendido por algumas coisas que ficam. Como foi a história de Elias, por exemplo. Elias foi surpreendido por uma depressão. homem valente. homem que encarou 450 profetas de Baal e os venceu. Mas agora Elias está cansado. Porque correu atrás da carruagem de Acabe para avisá-lo da chuva, Elias está cansado também, porque Elias teve que enfrentar esses 450 profetas de Baal, ele, apenas ele, ele está cansado, e por causa do cansado acontece uma coisa terrível com ele, esse homem valoroso, esse homem valente, esse homem que Deus chamou, que Deus usou, esse tremendo Elias, que faz cair fogo no céu, do céu. esse homem que consegue fazer a chuva parar por três anos, esse homem... Agora está querendo a morte. E o que é pior de tudo? Com medo de Jezabel. Enfrenta 450 profetas inimigos e agora está com medo de uma mulher. Já é triste um homem com medo de mulher. Agora, você imagina um homem como Elias, que tinha violentemente. E aí, minha gente, por que eu estou citando esse caso? Para você começar a relaxar. E não pensar que você é pior do que os outros ou que está endiabrado por causa disso. Porque quando Elias estava desse jeito, Deus aparece para ele e diz assim, o que faz aqui, Elias? Essa frase é muito interessante, que a ideia da frase é a seguinte, Elias, sinceramente, Deus dizendo, eu não esperava encontrar você aqui. <risos> o que você está fazendo aqui dentro? Aí Elias começa a fazer a de reclamação, eu estou sozinho, ah, coitado de mim eu fiquei sozinho, e agora tem uma mulher querendo me matar, este estou querendo me matar mas ao mesmo tempo ele quer a morte porque depressão é assim, você não sabe o que quer ele foge de Jezabel porque ele quer viver mas chega dentro da caverna e pede para morrer é uma crise de não saber o que quer de cara a hora você quer é uma coisa é assim que estava Elias confuso e cansado aí Deus vira para ele e diz assim fica tranquilo, aí manda vir uma comida lá está vendo aí, come ele estava com fome Elias comeu quando acabou de comer Deus disse para ele assim, agora dorme um pouco Elias ele dormiu quando ele acordou Deus, é Elias, tudo bem? tudo bem. Oh, ainda tem mais um pouquinho, sobrou churrasco pode comer ele comeu, dorme mais um pouco Elias dormiu, quando acordou agora se prepara que o teu caminho é longo vou redimensionar a sua situação você não está sozinho não, tem sete mil que não se dobraram a baal Agora, você imaginou quando Elias disse assim para Deus, eu estou querendo morrer, cansado. Imaginou o senhor falando assim, oh, eu aconselho você, já que você está tão cansado, uma vigília de oração da noite inteira. Você está com fome, então você faz um jejum de 30 dias. Qual foi o tratamento de Elias? Come e dorme. Isso aqui não é chamamento de ninguém para preguiça, não. Mas o que Deus fez com Elias foi isso. Porque tem horas... Que o tratamento é tão natural e a gente pensa que por isso não é espiritual. Tem hora que o seu tratamento sabe que é férias. Tem hora que o seu tratamento sabe que é ver um bom jogo de futebol. Sofrer como eu, que sou botafoguense. Mas pode também ganhar de outras Ganhar em outro. É, torcendo para outros times, que nem vou falar nome aqui nenhum. Não é pular essa. Mas é só para você saber que o próprio Deus. Soube a hora de não mandar Elias espiritualizar alguma coisa que já era espiritual simplesmente por fazer aquilo que ele estava dizendo cuida do seu coração, mas cuida da sua mente. você tem uma mente que também é espiritual, sabia vocês já viram falar aqui no negócio chamado apêndice ele vem é aqui do lado, né alguém aqui sabe para que que serve o apêndice ninguém sabe aquilo serve para apodrecer e matar. E infelizmente, pastora, tem gente que tem um apêndice aqui, ó. A mente não serve para nada. Porque não usa a mente. Porque está sempre achando que não é espiritual usar a mente. Não, eu vou orar. Você imaginou Elias, com aquela fome toda, ficar 30 dias de jejum, com aquele cansaço todo, ficar uma noite de vigília. Deus sabe a hora que o que ele tem que fazer com você. É você pegar a sua esposa e ali ó, do outro lado da rua comer um saco de pipoca, né? jogar uma bola, eu faço isso com meus filhos, só não jogo mais bola. Mas ainda gosto muito de fazer coração porque lá em casa um é Flamengo, outro é Botafogo, outro é Vasco. Aquilo é uma miscelânea, aquilo é uma Babel esportiva. Né? Mas admita que você precisa admite que não está tão legal. Há pouco tempo eu passei por uma coisa, ainda estou em final de tratamento, chamado, não sei se vocês conhecem, síndrome de bancos ou em francês, síndrome de é estresse por excesso de trabalho. Então eu tive que parar de fazer uma porção de coisas. Não é que eu parei de ser espiritual, é que eu preciso me cuidar. A primeira coisa que Elias, que Davi faz aqui é admitir que está doente que precisa de cura, que precisa de tratamento, de que não é só vigília, ainda que vigília não possa nunca ser dispensada ou dispensável, ainda que jejum não pode ser dispensável, mas algumas vezes o que você está precisando é de um bom bife, de alimentar-se, viver, dar a você mesmo a ocasião de viver, sem deixar com uma religiosidade maluca te tirar alegria de viver. Te tira a alegria de viver. Amém, irmãos? Mas, em segundo lugar, o que a gente percebe aqui? Além desse primeiro passo que Davi deu, Davi admite que está doente, e não só isso, ele pede a cura. Porque uma coisa é chegar, tá bom, pastor, estou doente, tudo certo. O segundo é pedir a cura. Ele pediu. Cura-me segundo a tua misericórdia. Vocês sabem o que é misericórdia? Vocês sabem qual é a diferença de misericórdia para graça? Algumas pessoas às vezes utilizam o termo como se fosse sinônimos. Não são essas duas palavras. Por que não, pastor? Porque graça, presta bem atenção, graça é tudo que Deus me dá e eu não merecia. Por exemplo, a salvação, a vida eterna, outras bênçãos que adornam a salvação. Isso é graça. E misericórdia? Misericórdia é o contrário. É Deus não me dando o que eu merecia. Inferno. Perdição. Quando Davi pede misericórdia, ele está dizendo, Senhor, eu sei que eu mereço o pior, mas não me dá, não. Eu sei o ser humano que eu sou. Eu sei que eu estou deprimido, sabe por quê? Porque eu tive inveja de pessoas. Porque eu falei mal. Sabe por que eu estou culpado, Senhor? Porque eu adulterei. Então, se o senhor fosse me dar o que eu mereço, agora eu estava perdido mesmo. Mas eu admito essas coisas e estou pedindo misericórdia. É aquela mãe, num determinado reino, em que o rei condenou o filho dela de tantos assassinatos à morte. E no dia, alguns dias antes do menino morrer, do rapaz morrer, é, enforcado, a mãe conseguiu romper toda a segurança, chegou diante do rei, ajoelhou e disse: Senhor, tenha misericórdia do meu filho. E o rei disse, querida, ele não merece pelo que ele fez. E a mãe disse, Senhor, se ele merecesse, não era misericórdia. O que eu estou pedindo é misericórdia, porque eu sei sim que ele não merece. Portanto, quando você for, for diante de Deus, não vá com desculpas, ah, sabe por que eu estou assim? É culpa do meu pai. Fala assim, ó, Senhor, eu preciso de misericórdia. Eu preciso que o Senhor não me dê o que eu mereço que o Senhor com a sua cura, cura segundo a tua misericórdia, isso não tem nada a ver com o mérito nosso, agora mesmo a nossa pastora estava falando aqui de graça sobre não ter nada a ver com o nosso mérito, é verdade, é a experiência vivida pelo profeta Oseias com a sua esposa Gomer, Gomer resolveu ir embora, abandonar Oséias, foi ser prostituta, foi viver num bar, se vendeu para o dono do bar, do cabaré, um dia Deus aparece para eh, Oséias e diz assim, Osés, vai lá e ama mulher, aquela mulher outra vez, traga ela. E se você ler o texto todo, você vai entender Osés tentando questionar Deus, o que eu? Eu vou atrás daquela mulher, olha o que, que ela virou. Ela que errou comigo, no pior das hipóteses, se ela quiser, ela que vem a mim. E essa é uma tendência que a gente tem. As pessoas erram com a gente e a gente sempre quer que elas venham a gente mas algumas vezes aquela pessoa que errou com você ela não está nem em condição de vir a você aqui está Gomer quando José chegou no cabaré está ela jogada num canto lá com o cabelo na cara com um copo de uísque, mais gelo do que uísque um cigarro já um... acabando quando ela olha assim, Oséias se Oséias, Deus falou isso para Oséias você está pensando que ela tem condições de ir a você ela não tem a menor condição de se levantar e voltar o que, que Deus estava dizendo? O que, eu vou, o que eu quero que você faça com goma é o que eu fiz com a humanidade. Vocês não têm a menor condição de vir a mim. Por isso a iniciativa foi minha de ir a vocês. Então vai lá e ama essa mulher de novo. Paga o preço. Não tem nada a ver com o mérito dela. Não tem nada a ver com o que ela está merecendo. Ela não merece nada. Mas é misericórdia. É misericórdia. Você já parou para pensar numa cura assim? onde você precisa agir com misericórdia com gente que você está de cara feia, nervoso, apenas que você acha que a pessoa tem obrigação. Você parou para pensar que aquela pessoa às vezes não tem nem força para vir a você? Que tudo que ela está esperando é que você vá a ela e chora com você e diz, oh, meu Deus, você veio falar comigo. Porque aquela pessoa está assim, mal, às vezes não tem como vir. Então o que você precisa é ser misericordioso. Quando você é misericordioso, você aprende a agir com as pessoas da mesma maneira que Deus agiu com você. Eu me lembro há muitos anos atrás, eu começando no meu ministério, tinha um senhor na igreja, ele me detestava. E aquele homem falava mal de mim, reclamava de mim, estava sempre falando mal de mim. Aí, um dia eu dormi à noite com aquele homem na cabeça. E eu tive um sonho em que Deus disse assim, você vai ter que perdoá-lo. E eu fiz igual a Zé, eu, eu perdoá Tudo que ele me fez. E Deus entrou naquele sonho e me deu uma paulada. Quando disse assim, você matou o meu filho e eu te perdoei. Você matou o meu filho lá numa cruz e eu te perdoei e aí aquele pobre velho ficou doente aí eu fui visitá-lo no hospital com aquela cara de quem não quer ir eu fui, cheguei lá quando eu entrei ele ô oh, pastor o senhor veio me ver olhando para ele assim é, é. safado mas não falei não, só pensei. Mas ali eu pude fazer, como aquele caso daquele homem. se você já leu aquele caso de um homem que estava sempre com, com aquele jeito de azedo com todo mundo. E um diácono foi visitá-lo uma vez, chegou lá, e o diácono sabia que aquele homem metia o pau nele. Mas foi. Chegou lá, o cara olhou para ele. Ah, você vê aqui me vê, vim, vim parecido com a minha história, né? a diferença é que o Jack falou assim, ah, eu passei ali na, na feira, comprei umas laranjas para você. Ah, é? É, comprei. Ah, que bom, deixa aí. Não, eu vou descascar para você. Descascou. É laranja lima. E tinha uma enfermeira assim olhando. A enfermeira saiu e disse, ah, o senhor não sabe o quanto ele falou mal do senhor aqui, da sua igreja. E o senhor dá laranja descascada? Ele disse dei laranja lima, doce. Como é que o senhor pode fazer isso? E aquele diácono, toda vez que tiver alguém com a cara de quem está chupando limão, dê uma laranja lima para ele. Não revida, dê uma laranja lima. Use de misericórdia. A cura procede daí, quando você lembra que nós matamos o Filho de Deus e Ele não nos deu o que nós merecíamos ele teve misericórdia de nós é exatamente o que ele teve e a misericórdia é o grande fator, como diz Lamentações 3.22, de nós não sermos consumidos, né, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, elas não têm fim, se renovam a cada manhã, é a impressão que eu tenho que a misericórdia dura só 24 horas tem que renovar todo dia porque se não, diz o texto a cada manhã ela tem que se renovar a cada manhã um perdão novo, uma restauração nova, uma alegria nova, uma laranja-lima nova. A cada manhã um tempo novo. Agora, isso, nada disso é fácil. Porque geralmente os nossos erros, as nossas doenças emocionais, lá uma ou outra é oriundo de nada. Mas a maioria é oriunda de nosso pecado. E Davi confessa isso. Viu como é que termina o texto? Tenha misericórdia de mim porque pequei. Então me cura, porque eu pequei. Gente, existem pecados que são particularmente promovedores de doenças, se você manter. Ódio, rancor, ressentimento, mágoa, mentira. Mas pastor, eu tenho mágoa assim de fulano, eu tenho mágoa do meu pai... É que o senhor não sabe o que eu passei. Preste atenção, eu não estou falando de razão aqui, não. Acho até que você tem razão. A maioria das vezes que eu converso com alguém, com uma mágoa, com rancor de alguém, ela tem razão de ter. Mas você conhece alguém que se vingou e ficou feliz depois daquilo? Oh, me vinguei, estou feliz, aberto. Ninguém. Porque essas coisas fazem mal é a gente. Você, como cristão, precisa entender que o homem mais maravilhoso que já viveu era é um homem de alma livre, Jesus. Quando disseram dele, na cruz, tu és o Cristo, cuspiram no seu rosto, desce daí. E ele dizia, Pai, perdoe-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus era um ser totalmente livre, você sabia disso? O ser mais livre que já existiu. Você podia pegar Jesus e botar nas adegas mais cheirosas de vinho, de uísque, de mais do que, ele, ele nunca ficaria bêbado. Ele estava livre do poder do vício. Você podia pegar Jesus e botar pé das mulheres, das prostitutas mais sensuais, ele não cairia nunca, porque ele estava livre do poder da prostituição. Aquela gente toda gritando contra ele, odiando Jesus, e ele estava livre do poder do ódio. E quando a Bíblia diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará, o projeto é esse, é que de glória em glória, Deus vai libertando a gente. Vai libertando para você ficar acima do poder do ódio, acima do poder das iniquidades, ainda não estamos lá, até porque não somos Jesus, mas o convite, o chamamento é para buscar essas coisas, ele diz assim, eu pequei, claro que outros pecados também geram ansiedade, medo, vícios, Quantos, quanto? Durante muitos anos eu fundei um centro de recuperação de jovens viciados para mim moças. Ainda existe até hoje o projeto Kairos, só que eu não sou eu mais o dirigente. Mas a gente vê lá como vícios, como drogas produzem depressão, ansiedade. Você não conhece um drogado feliz? Você não conhece? Por mais que ele tente mostrar isso. Você não conhece um homem que está em prostituição, traindo a esposa, olhando no espelho da sua casa, na mesa de jantar com a família, e ele não tem um mal-estar tremendo por causa do seu pecado, da sua culpa, ainda não confessada. Você não conhece um homem, uma mulher, que vive bebendo, e caindo pelos cantos, que esteja feliz, pessoas felizes. Não, nada disso produz felicidade. São enfermidades que estão aí, como eu já Citei alguns. Ressentimento. A palavra ressentir quer dizer sentir de novo. Ressentir é isso. Você sente uma coisa de alguém, esqueceu. Primeira vez que você for ver aquela pessoa, vai sentir tudo outra vez. Sim. Estas coisas produzem culpa, dor. Eu diria que aqui nesse auditório querido que aqui está, sem medo de errar posso garantir que pelo menos 15% de alguém aqui carrega um sentimento de culpa que ainda não conseguiu se livrar dele por quê? porque algumas vezes a gente acha que a gente é mais santo do que Deus a gente acredita que a gente não mereça o perdão e quando a gente acredita nisso a gente está certo mas ao mesmo tempo a gente precisa ao mesmo tempo que crer que não merece o perdão você precisa crer na graça restauradora de Deus. De vossos pecados não me lembrarei jamais. Ainda que eles sejam como a escarlata, eu o tornarei mais alvo do que a leve. Preste bastante atenção. O rei Davi praticou pecados que o deixaram profundamente machucado. No Salmos 32. Versos 3 e 4, a gente vê Davi abatido. Salmo 32, verso 3 e 4, a gente lê assim. Enquanto calei os meus ossos, enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e meu vigor se tornou um sequidão de estio. O que, que Davi está dizendo aqui? Olha, Enquanto eu escondi, não confessei. Não acreditei na graça restauradora. Sabe o que aconteceu comigo? Eu fui secando. Eu fui ficando doente. O meu vigor se tornou em sequidão de si, Eu envelheci. Minha gente, pode ver. Vocês vão ter a experiência de descobrir isso. Se prestar atenção. Você olhando para uma pessoa, quando ela chegar aqui na igreja, em qualquer outro lugar, você sabe quando ela está oprimida. O rosto muda. O rosto de uma pessoa que está com culpa, não é isso? é alguém do ministério louvor que vai subir aqui quando chega na escada, o pecado lhe pega na porta da escada e ele tem que subir com aquela cara de sapo que fugiu de enchente de tanto medo de que alguém descubra alguma coisa presta bastante atenção no que eu estou dizendo a você você descobre, aqui está o rei Davi dizendo quanto eu me calei os meus ossos se secaram mas não foi só abatimento por causa do pecado, Davi também teve dor física. Olha o Salmo 51, eu quero ler o verso 4 e depois o verso 8. Salmo 51, a Bíblia Sagrada diz assim, verso 4. Pequei contra ti, contra ti somente pequei e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e por no teu julgar. É o verso 8. faze me ouvir júbilo e alegria, porque exulta os ossos que tu esmagaste. Olha a figura que ele usa. Você já quebrou um dedinho? Já sentiu alguma coisa assim? Agora, você imagina quando ele diz os ossos todos que tu esmagaste, a dor que ele sentia. Eu pequei, mas eu estou doendo. As minhas lágrimas servem de mantimento à noite. Tudo isso porque ele estava prendendo com ele mesmo o pecado. E o problema é, é que quando a gente fala de pecado... Todo mundo pensará o seguinte, bem, não é comigo, não. Eu não estou adulterando, eu não estou roubando, eu não matei ninguém. Meu irmão, se fosse esse trio aí que fosse pecado, talvez eu estivesse falando com a minoria aqui ou então até com ninguém. Mas existem muitos outros. Aquela invejazinha incubada, aquela, aquela sensação soberba de que eu não preciso pedir perdão ou, ou perdoar ninguém porque eu sou tal a vaidade incubada. Há uma série de coisas que ficam dentro da gente e que a gente não reputa como pecado, e elas são. Nós não pecamos só por, por omissão, a gente também peca por ação. E a gente pecando por ação, a gente também peca por omissão. O que é, que é omissão? É deixar de fazer o que tem que fazer. Às vezes a gente acha que... eu. E dizer que eu não peco por ação, por quê? Porque eu não faço isso, porque eu não faço isso, porque eu não faço isso, mas você também peca por omissão, quando você deixa de fazer o que tem que fazer. O Senhor Jesus não recomendou apenas proibições, ele recomendou uma série de coisas que ele diz: vocês têm que ser assim. Vocês têm que ser luzes para esse mundo. Vocês são sal da terra e luz do mundo. Vocês precisam ser isso. Santifique a Cristo em vossos corações e sejam sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que é em vós. Isto é, estejam prontos sempre para testemunhar de Cristo. Estejam prontos para agir também. Portanto, não é só porque eu, eu não faço algumas coisas que está tudo bem comigo. Isso tem sido uma geração... Tão, tão, tão ignorante em relação a essas coisas, tão ignorante, tão longe disso, que nós estamos com uma geração pouco santificada. Uma geração de legalista que não roubei, não matei, não adulterei, está tudo certo, eu estou tudo bem com Deus. Eu pergunto a você, você tem feito o que der, precisa ser feito. Aquilo que você não quer fazer, mas Ele manda você fazer. Aquelas maluquices que o Senhor pede a gente, como pediu a Pedro... Pedro olhou para ele, Senhor, a gente é pescador, tá? a gente passou a noite inteira aqui no mar, não, a gente não pegou nada, mas já que o Senhor manda, eu vou fazer. Sabe, aquela hora de obedecer, quando obedecer pareceu uma loucura. Como Oséias fez foi buscar aquela mulher no meio do prostíbulo. Quando você tem que tomar iniciativas que você não gostaria. E aí a gente vai convivendo com essas coisas na igreja e achando que a gente é o tal. Portanto, nunca pense que está tudo bem com você, porque você não faz algumas coisas. Mas tem outras que você precisa fazer. Olha o que Deus disse para Oséias. Vai lá, ama aquela mulher outra vez e perdoa Oséias. Passou por humilhação, gente. Ele entrou naquele cabaré. Você já imaginou o pastor Oséias? Profeta, entrando dentro de um cabaré, o samba comendo solto lá, o O, 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 o funk. Aquela coisa toda lá, o tchan. E Oséias entrando. Imagina alguém olhando, é aquele não é o pastor? Hum, pastor aqui, será que a igreja sabe? Quanta coisa ele passou. ali chega lá dentro encontra aquela mulher humilhada. Ele tem que estender o braço e pegar ela e dizer que não tem nada a ver com mérito seu, tem a ver com graça isso aqui. Só isso. Tem a ver com graça. E quando ele vai saindo com a mulher, a coisa piora, porque o dono do cabaré vira e diz assim, não pode levar ela assim não, ela, ela se vendeu, se quiser você tem que pagar. E Osaias paga pela mulher. 20 moedas de prata para levar aquela prostituta de volta. Para restaurar aquela mulher. Eu não sei que preço ele está pedindo a você a pagar para uma cura. O que eu sei é que a gente precisa entender que isso... É o que a gente chama de cristianismo. O que difere o cristianismo de todas as outras religiões são essas maluquices de Deus. Perdoar quem não merece. Dar a outra face. Essas maluquices de Deus. Que ninguém mais faz. Que ninguém pede de ninguém. Só Jesus pede dos seus e diz: se você não estiver pronto para fazer isso, pode ir embora. Você não é obrigado a me seguir, mas se você quiser me seguir é por aqui. É isso aqui. Sim. Davi tinha dor física, mas também tinha tristeza e solidão. No Salmo 142, gente, a gente encontra Davi sofrendo por tristeza e solidão. Eu leio no Salmo 142, verso 3 e 4. Apenas 3 e 4. Quando dentre mim esmurece o meu espírito, estou abatido, tu conheces a minha vereda, no caminho em que ando me oculto armadilhas. Aqui está ele sentindo a que a gente chama aqui de fobia né? fobia ele está aqui com o síndrome do pânico em qualquer lugar tem gente querendo me armar armadilha sabe aquela mania de perseguição é o que está no salmo 143 aí no verso 4 ele vê uma solidão terrível olha à minha direita pois não há quem me reconheça nenhum lugar de refúgio ninguém que se interesse por mim já sentiu assim? como você acha que você não é amado? vou repetir isso, não dá imposto não isso dá na gente. Nós precisamos saber que somos amados. Porque se nós não sabemos que somos amados, a gente entra em pânico. Aqui está Davi primeiro dizendo assim, olha, eu não estou bem, não. A minha alma esmurece dentro de mim, Senhor. Mas ele está confessando, confessando e pedindo cura. Eu estou sozinho. Não há ninguém que se interesse por mim. Esse é o estado do homem segundo o coração de Deus. Dentro de uma caverna existencial. Absolutamente mal, precisando de cura. Então ele confessa o seu pecado, e isso é o que realmente pode gerar cura. Confessar, pouca gente experimentou tanta dor e enfermidade na alma quanto Davi, pouca gente. O que dizer de Judas? Qual foi a diferença de um para o outro? é que Davi correu para Deus e Judas correu de Deus. Davi correu para os braços do Senhor no seu pecado. Judas foi resolver sozinho. Pode ser que eu dou um jeito nisso. E entrou num pânico tal que se suicidou. Morreu. Deu cabo da própria vida. Porque a culpa pode levar a isso. A depressão pode levar a isso. Existe uma série de enfermidades emocionais que podem levar a pânico exagerado assim um homem de pânico enorme se você ler o salmo 73 eu não vou ler o salmo 73 fala de um homem chamado Azaf, ministro de música de Israel de Davi no verso 2 ele diz assim, quanto a mim, quase os meus pés se revalam. Aí depois ele começa a contar a história dele. Porque eu tinha inveja dos que comiam muito, eu tinha inveja de quem tinha muito dinheiro, o rosto engordava de tanto ter o que comer, e eu trabalhando aqui, dando duro, não tenho nada, não tenho nada, não tenho nada, eu quase deixei tudo. Aqui está Azaf dizendo, quanto a mim, quase, eu caio. Por quê? Porque eu comecei a viver da amargura dos outros. Aí, se você ler lá na frente, acho que é o verso 17, ele diz assim, então chegou o dia em que eu entrei no santuário do Senhor. Entrei no santuário, até que eu entrei no santuário. Mas, pastor, ele não era ministro de uso, não trabalhava no santuário? Não. O santuário tinha se transformado para ele lugar de trabalho. Não era mais santuário para ele. Era profissão. Ele entrava ali no mecanismo normal de profissional com uma alma gelada, ia fazer o que precisava, e quando não ganhava um presentinho, no dia que todo mundo ganhou, só ele não ganhou, ele foi ficando amargo, ele foi ficando amargo, bem que eu mereço, ninguém faz nada por mim, eu olho aí fora, o cara, o cara da esquina ali já trocou de carro outra vez, eu continuo com essa Brasília velha, e ele começou a reclamar, e disse, quanto a mim, verso 2, quase eu caio, por causa da amargura, de não saber se contentar e viver com o que tem, que não soube dizer como Paulo, quanto a mim, eu estou pronto e sei ter muito e sei ter pouco, Paulo não está fazendo propaganda da pobreza, ele só está dizendo que ele consegue, e em meio a isso dá graças a Deus, você dá graças a Deus pelo que tem? Hã? Alguém que não tem o que comer quando recebe um pedaço de pão, sabe dar graças? Sabe dar graças? Oh, eu vejo lá na igreja, quando a gente distribui as bolsas de compra, quando você entrega um saquinho de biscoito para uma criança, daquela que foi buscar a compra com a mamãe, ela, os olhos chegam a ficar vidrados. Aí o minha neta seu filho, tem biscoito toda hora. E esse biscoito de novo? Ah, por quê? Porque não aprendeu a dar graça, porque tem sempre muito. Tem sempre muito. Uma pessoa que não tem emprego nenhum consegue um emprego, ainda que tímido, mas seguro, dá graças a Deus porque pode trabalhar. É quando você aprende a dar graças em tudo. Como diz a Bíblia Sagrada. Dar graças em tudo. Presta atenção, não é graça por tudo, não. Ainda que algumas traduções tenham por tudo, mas na língua grega é em tudo. Qual é a diferença, pastor? Porque nós não somos masoquistas. Eu vou dar graça a Deus porque morreu um amigo? Porque não tenho o que comer? Não, mas em meio a isso eu posso dar graça. Entenderam a diferença? Você não dá graça por tudo, você não é masoquista. Você não dá graça porque o seu filho perdeu o vestibular. Mas em meio a isso você pode dar graça. Em tudo dai graça, diz 1 Tessalonicenses 3. Em tudo dai graças. Judas foi para o outro extremo. Pedro também negou Jesus, mas correu para os braços do Senhor. Olha o que está escrito aí, eu estou caminhando para o final, em Provérbios, capítulo 18, verso 14. Provérbios 14, é, 18, verso 14. O Espírito firme sustém o homem na sua doença, mas o Espírito abatido, quem o pode suportar? Um espírito firme, firme, sustenta a gente até na hora da doença. Nem a doença pode derrubar de vez. Nenhuma dor pode destruir. Mas o homem que já está abatido, até uma unha inflamada pode destruí-lo. Reclama de tudo. Você não conhece ninguém assim, não, que reclama de tudo? Não? Parece aquele desenho. Oh, dia. Oh, azar. Isso não vai dar certo. Tudo dá errado. Tudo, tudo, tudo. Está sempre achando a vida ruim. Chega na igreja com você senhora, a cara está com aquela cara assim. Né? Por quê? Porque está sempre assim. Não consegue dar graça por nada. O espírito está abatido por uma porção de coisa. É nessa hora que o Senhor está dizendo: Você está batido por quê? É cansado? Então não precisa descansar. Você está batido por quê? Está com problema para resolver? Então você precisa de trabalho, de aconselhamento, de vida, de oração. Para conseguir viver e sobreviver e vencer estas coisas. Minha gente, a essência do que eu estou dizendo é o seguinte, qual é, qual é o remédio contra as enfermidades da alma? Respondo, o remédio para a enfermidade da alma é o perdão de Deus. O perdão de Deus. Mas é preciso que você queira. Porque, como eu disse agora, quando eu descobri o perdão de Deus, eu descobri que eu também podia perdoar outros. O perdão de Deus traz sa saúde para a alma. Traz saúde para o coração. Você precisa estar pronto a pedir esse perdão. Mas para pedir, tem que admitir que está doente, que tem crise. Por que, que o perdão de Deus é tão importante? Primeiro, porque ele restaura a esperança. Aquela mulher samaritana, coitada, estava no sexto marido. Ia buscar água no poço, meio-dia, para que ninguém a visse. De repente, o Senhor vem e a perdoa. Ela entra pela cidade cantando, gritando, venham ver um homem que me disse tudo o que eu sou, mas que não sou mais. Mas de tal maneira era a força daquela mulher que a cidade inteira foi ver Jesus. Uma mulher que não podia nem cumprimentar, andava de cabeça baixa. O perdão restaurou a esperança. Você está sem esperança? Ei, você que está vendo pela televisão, pelo link, deixa eu te perguntar, você está aí por quê? Porque você perdeu a esperança, nada mais tem sentido para você viver? Nada mais? Pois eu lhe digo hoje aqui em nome de Jesus Cristo, o Senhor, volte para Ele, clame com misericórdia, me perdoa pelo tipo de vida que eu estou levando, você vai descobrir que o perdão dEle restaura a sua esperança. Restaura a sua esperança. Em segundo lugar... Sabe por que o perdão de Deus é tão importante nessa hora? Porque o perdão de Deus liberta o coração que está aprisionado. Como Pedro, que carregava uma culpa enorme por ter traído Jesus. Que vai pescar, leva os amigos com ele, porque é um líder, sempre leva atrás dele outras pessoas. Ele levou todo mundo abatido, até que o Senhor chegou perto dele. E disse, Pedro, você me ama? Perguntou três vezes para mostrar a ele, você me, você me negou três vezes, agora eu vou te dar a oportunidade de restaurar isso da mesma quantidade de vezes, três vezes. Só que na última vez foi diferente. Primeira vez ele perguntou, você me ama, Pedro? Você gosta de mim, Pedro? E Pedro dizia, eu gosto do senhor, a resposta de Pedro. Segunda vez o senhor perguntou, você me ama, Pedro? E Pedro respondeu da mesma maneira, eu gosto do senhor. E aí na terceira, Deus olha para Pedro e diz assim, é o texto. Quer dizer que você não pode me amar? só gostar, gostar a gente gosta de coisas Pedro, e amar a gente ama pessoas, e foi aí que Pedro foi restaurado, senhor tu sabes de tudo, sabes que eu te amo, não desiste de mim, eu fiz uma lambança, neguei o senhor lá na frente de todo mundo, dizia que nem te conhecia, olha, olha onde eu estou, olha o nível que eu estou, e o senhor vira para ele e diz assim, então tá bom Pedro, a partir de hoje apacenta o meu rebanho, isso é acreditar de novo, né? Isso é dar crédito outra vez. Sim, o, o, o perdão de Deus restaura, liberta o seu coração, que está aprisionado por um sentimento que você acha que não, não pode livrar-se dele. Mas o perdão de Deus também restaura o caráter. Aquela prostituta, quando foi levada a Jesus, o ladrão da cruz, o Zaqueu publicando, foram pessoas cujos caráteres iníquos. Desonestos, foram restaurados pelo Senhor. E o perdão de Deus produz cura completa. Cura completa. Ele pode curar. Aquela mulher, aquele homem demoniado de Gadaleno, a Bíblia diz que quando Jesus o libertou, as pessoas vieram ver o que tinha acontecido. Sabe o que descobriram? Descobriram aquele homem sentado no seu perfeito juízo. O meu pai foi enfermeiro psiquiátrico durante a vida quase toda. E ele sempre dizia isso. Mais de 70% das pessoas que estão nos hospitais psiquiátricos tidos como loucos, não estariam lá se em alguma época da vida tivesse experimentado o perdão. Grande parte dos que estão lá estão alucinados pela culpa, pelo desespero. Sim, aquele homem... Restaurou o seu juízo, aquele homem foi restaurado. Minha gente, o perdão de Deus é o tratamento aqui hoje. Por que eu digo isso? Porque é a partir dele que começa tudo, gente. Não começa de trás para frente, tentando se auto-perdoar, tentando fazer o que você não tem força para fazer com outras pessoas, com você mesmo. Livrar dessa depressão. A depressão é um negócio complicado, porque. Quem nunca passou por depressão fica só assim, ó, Ei, você não pode ficar assim, não. Você tem que sair, você tem que se divertir, você tem que ir a tal lugar. Dá vontade de dizer, amigo, você acredita que eu estou assim como eu estou porque eu quero? Se eu pudesse fazer isso que você está falando, será que eu já não tinha feito? É o que eu não posso mesmo. Depressão é como alguém entrou num túnel escuro. Não adianta você ficar gritado aqui da, da beira do túnel, pula, sai daí, corre para cá, sai desse escuro, Não. Se você quiser ajudar alguém numa depressão, você tem que entrar no túnel com ela. Ir lá dentro, segurar a mão e vir trazendo devagar. Você não resolve isso assim, com você mesmo. Judas foi tentar resolver por si mesmo, deu em morte. Hoje, diga a Deus: me perdoa. Porque quanto tempo eu tenho agasalhado um sentimento tão ruim por uma pessoa? Me perdoa porque eu estou tão frio na fé. E sabe por que eu estou frio? Pelas decepções que eu tive. A impressão que eu estou tendo na vida é isso, está tão errado, Senhor. É que o Senhor é culpado da minha tristeza. Então, eu quero te pedir perdão hoje, porque eu preciso restaurar.